0: 2007年、東京と杉並区である事件が起きました。仲睦まじく暮らしていた親子が、とんでもない理由で、被害に遭ってしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる志村博氏は、東京と杉並区に住んでいました。彼は両親のほか、姉と弟がいる5人家族だったそうです。両親はとても真面目で、評判が良く、裕福な家庭でした。どうやら、志村家は地主として有名だったそうなのです。また、志村の父親は不動産の会社を営んでおり、マンションを所有していました。そんな家庭に生まれた志村は何不自由なく成長していきます。幼い頃の志村を知る近所の人は、おとなしくて挨拶をきちんとするいい子という印象を持っていました。また、中学の同級生によると、志村は比較的頭のいい生徒でしたが、影が薄く目立たない存在として認識されていたようです。そんな志村は高校卒業後、日本大学理工学部に進学しています。この大学で機械工学を専攻していましたが、ほとんど授業には姿を見せなかったと言います。大学のサークルにも入っておらず、クラス担任も印象に残る学生ではないと証言していました。そうして影の薄い人間として生きていた志村は一時期病気を理由に休学をしていたそうです。その病気が一体何なのかは明かされていませんが事件当時は大学3年になっていました。彼は大学にあまり通っておらず昼間から自宅の周囲をあてもなく歩き回る姿をたびたび目撃されています。この頃になると近所の住民の間でも志村のことを軽減な目で見る人もいました。何でも、その住民は、志村のことを気持ちが悪く、普通の感じではないと思っていたそうなのです。そして、大学に行かずに、志村が何をしていたかというと、最寄り駅の近くにあるゲームセンターに通い詰めていました。彼は、週に5日、午前11時頃から、約2、3時間程度、ゲームセンターに入り浸っていたと言います。彼が、好んでプレイしていたのは、対戦型のゲームでした。週に5日ということですから、そのうちに常連客とも親しくなっていきます。そしてゲームの合間には常連客との会話も楽しんでいたのですが、その中で志村は自分の趣味に関しても話していたそうです。彼は周囲の人にナイフやモデルガンを集めていると語っていました。実際、ナイフを集めるのが趣味だったらしく、自宅には軍用のナイフなどをコレクションしていたのです。特にバイトもしていなかった志村ですが、ゲーム以外にも、パチンコやタバコなどに、お金を浪費していました。そのお金が、どこから出てきたかというと、母親からもらう小遣いだったようです。しかし、志村はゲームなど、様々な浪費を重ねる中で、ある思いを抱きます。それは、小遣いが少ないというものだったのです。どうやら、志村は、親からもらう小遣いに対して、それに見合った生活をしていなかったらしく、もっと金が欲しいと思うようになったそうなのですそこで彼はとんでもないことを考え出しましたなんと近所の家に行き住民をナイフで脅して金を奪おうなどと思い始めたというのですそして志村が目をつけたのが自宅のすぐ裏手にあった A 子さん宅でした当時 A 子さんは86歳であり長男の B さん当時61歳と二人暮らしだったといいます A 子さんは人付き合いが良く地元切手の世話好きな女性として知られていました。そして長男の B さんは一級建築士であり、性格は温厚で仕事をきちっとやるタイプだったそうです。B さんはカナダに最初と住んでいましたが、親の介護のために帰国して在宅で仕事をしていたと言います。そうして仲睦まじく幸せに暮らしていた A 子さんと B さんに志村というモンスターが近づいていったのです。事件当日となる2007年1月25日午前3時頃、当時21歳の志村は全身黒ずく目の格好をして英子さん宅に入っていきました。この時に志村は勝手に隣の家に入るという行為についてゲームをしている感覚だと思ったそうです。そして彼の手にはコレクションしていた軍用のナイフが握られていました。深夜ということもあり。A 子さんは1階の寝室で B さんは2階の寝室で眠っていました。そうして寝息を立てる2人に志村はゆっくりと近づいていきます。そしてあろうことか口を塞ぎながら2人の左胸めがけて刃物を振り下ろしたのです。A 子さんは抵抗する間もなく B さんは両手でかなりの抵抗をしましたが2人とも間もなく帰らぬ人になってしまいました。こうして、とんでもない事件を起こした志村は、冷たくなった被害者のそばに、英子さん宅にあった刃物を置いて、狂気と見せかける偽装工作をしています。そして、あまりにも簡単に、人間の命を奪ったことに、現実味が薄れていきました。ただ、そのうちに冷静になり、元々の目的を思い出します。ここから志村は、英子さん宅を、手当たり次第に、物色していきました。結局、B さんの財布などから現金、約4万7千円と、クレジットカードなどを奪い取ったのです。その後、逃走した志村は、コンビニの ATM に向かっています。そこで B さんのクレジットカードを使って、現金を引き出そうと試みました。しかし、暗証番号がわからず、失敗しています。往生際の悪い志村は、数日間にわたって、複数のコンビニで現金を引き出そうとしていますが、いずれも失敗したようです。そのため、盗んだカードは捨てており、犯行時に使用した靴なども処分しています。その一方で、事件から3日後に本件が発覚することになります。近所の男性が、A 子さん宅の郵便受けに新聞が溜まっており、姿を見かけないことを不審に思い、通報をしたのです。こうして、事件が明るみになりました。ここから、志村がひどい偽装工作を開始します。まず、現場付近を警備していた警官に近づいて、次のように声をかけました。昨夜から、自転車がない、盗まれた、不審な音がする。その上で、警官を自宅に呼び、状況を説明し、様子を伺っています。さらに、事件発覚から3日後には、ガラスを割られた、空き巣に入られたようだ、などと言って、またも警官を、自宅に招き入れているのです。捜査員が、志村宅の窓を調べた結果、窓ガラスに尖ったもので、突かれたような跡がありましたが、割られたり、侵入された形跡はなかったと言います。そのため、警官は、入られてはいないのではないか、と答えたそうです。そして志村は、警官に許可を得た上で、英子さん宅の前を訪れて、花を手向けています。その際に、なんと、加えたバコをしながら花の他に酒まで備えたそうでさらには英子さん宅に向かってタバコの煙を吹きかけるというとんでもなく場違いな行いもしたのですまた周囲のヤジ馬に対し自分は犯人ではないという演技を披露しています彼はイけシャあシャあと誰がこんなことをやったんでしょう怖い世の中になりましたねと話しかけていたというのですまた普段はおとなしく軽いえしゃく程度の挨拶しかしない志村は現場に駆けつけた報道陣に対し今日はカメラが少ないですね事件はこうやって忘れられるのかななどとしれっと話しかけていましたその後いつもの生活に戻った志村は英子さん宅から持ち去った金でゲームセンターで遊んでいますそこでまたも自分は犯人ではないという主張をしており次のように述べていたのです最近自宅に空き巣が入り自分のナイフが何本かなくなった報道されている凶器の特徴と似ているものがあり犯人に使われたと思う重要参考人になるかもしれない自分はアリバイがなく警察に突っ込まれたら面倒だ志村がこのように話していた真意は不明ですが平然と嘘を吐いていたかもしくは相当焦って自分に疑いの目を向けさせないようにしていたのかもしれませんそんな中、志村の父親は、まさか息子がやった事件だとは、微人も思っていなかったようで、近所で、こんな事件が起きるとは、用心のために家の周りの兵を直さないといけない、と、周囲に話していたといいます。そして事件から、2週間以上が経った2月10日、志村は、B さんのクレジットカードを、不正に使用して、現金を引き出そうとした罪で、逮捕されました。その後は2人を手にかけたことについても認めており取り調べではお小遣いがあまりもらえず金に困っていたどの家でもよかったなどと供述したそうです裁判の中で志村は次のように証言しましたお金が欲しいだけでなくゲーム感覚で人の家に侵入してみたい気持ちもあった被害者に対する罪悪感はない当然ですが A 子さんと B さんの遺族は極刑を望みましたそして検察側は、有況非欲しさに、二人の生命を奪った、極めて身勝手で、非常な犯行と述べ、極刑を求刑しています。その一方で弁護側は、事件当時、被告は、心神喪失状態だったとして、無罪を主張したのです。志村の精神鑑定については、弁護側と検察側で、正反対の結果が出ていますが、判決後半で、裁判長は、志村の完全責任能力を認めました。その上で、計画性が乏しく、善果がない。当初は脅して、金を奪おうと考えており、手にかけようと決意したのは、犯行の直前だった。当時21歳8ヶ月とはかく、改善や、構成の余地がないとまでは言えないと述べ、無期懲役を言い渡したのです。これは、かなり異例の判決でした。なぜなら、強盗殺人は、極刑か無期懲役かの二択であり、本件は、被害者が複数人だからです。志村が極刑を回避した理由については、遺族宛に謝罪の手紙を書いていること、最終意見陳述で反省していると述べたこと、志村の家族が遺族に慰謝料8000万円を支払っていることなどが挙げられるそうです。この判決を不服とした志村は、ちゃっかり控訴しています。また、検察側も、一審の結論は、他の裁判例との均衡が取れず、遺族にも受け入れがたいとして、控訴しました。しかし、検察側、弁護側双方の控訴は、棄却されたのです。そして検察側は、上告を断念しましたが、志村は、上告しています。ただ、その後上告を取り下げたため、志村の無期懲役が、確定しました。資産家の息子として生まれた男が起こした本事件。この判決を聞いた世間の人々からは、納得できないという声が多く上がったようです。被害者のご冥福をお祈りします。